0: Seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um podcast. Como você está? Bem? Obrigado por ter você aqui. Eu aproveito e peço para que você siga aqui esse conteúdo e se inscreva lá no canal no YouTube. Eu conto com seu apoio. As informações estão na descrição. Por se tratar de conteúdo sensível... Eu preferi não colocar a voz do ouvinte, que mandou essa questão por WhatsApp. Eu vou chamá-lo com o codinome de Lucas. E essa questão, esse áudio, ele foi transcrito por IA para preservar o ouvinte. Preferi assim. Você também pode mandar a sua questão. E se você pedir aí o sigilo, a confidencialidade, vai ser preservado... Sempre, tá? Você pode mandar escrito ou falado, pode ser de qualquer assunto que você queira que eu traga aqui para debater com você e com os outros colegas que nos ouvem. E muita gratidão por todo mundo que segue esse conteúdo, que acessa esse conteúdo, que participa, que responde as questões. Eu estou muito contente cada vez mais com o número de pessoas alcançadas. E gostaria de estender esse trabalho para o YouTube. É exatamente por isso que eu estou te pedindo para se inscrever no canal no YouTube, porque logo, logo temos novidades. Vamos então ouvir, e aí eu volto com a resposta e o nosso bate-papo é, rotineiro, aquele bate-papo gostoso falando sobre esse tema, que é um tema sensível e que por muitas das vezes você
1: vai ver que eu corto a palavra. Sou casado, tenho 46 anos, e tenho um filho de 14 anos, sempre fui muito protetor com meu filho, e todos admiravam isso. À medida que ele foi crescendo percebo que tenho me tornado mais protetor, e essa super proteção inclusive tem contribuído para brigas intensas em casa. Minha esposa diz que estou exagerando com meu filho, me pegou algumas vezes vasculhando o celular dele, entrando em registros de navegação do seu PC. E confesso que já o segui algumas vezes escondido para ver aonde vai e com quem vai se encontrar. Monitoro as redes sociais o tempo todo. Sei que estas minhas atitudes têm me afastado dele, muitas brigas e não sei o que fazer. Sofro por não poder falar o meu drama. Quando tinha 12 anos um amigo de meu pai que sempre frequentava minha casa e que eu chamava de tio, já que desde que me lembro ele sempre esteve na família, se muda para o bairro onde eu morava, passei a IR a casa dele. Muitas vezes passava o dia lá jogando game já que em casa não tinha. Certo dia ele se aproxima, põe a mão na minha coxa e começa a acariciar minhas partes íntimas. Me lembro que meu coração só faltou pular pela boca, fiquei confuso, não sabia o que fazer e não sabia nada sobre sexo naquela época não tínhamos informação como hoje. Ele fez sexo comigo, após o ato me lembro de ficar meio zonzo sem saber onde eu estava e o que estava acontecendo. Ele pedia para não falar nada para ninguém senão todos iriam me chamar de mariquinha e nunca iria namorar ou me casar com mulher, disse que meus pais iriam me bater muito e não iam acreditar em mim e que aquilo era nosso segredo. Acontece que isso durou até os meus 16 anos, não conseguia me libertar dele, muitas ameaças, nessa altura eu estava namorando uma menina e o meu medo triplicou, só parou porque ele mudou para outro estado. Naquela época meu comportamento mudou. Desde então me fechei para o mundo, não sou sociável, não tenho amigos, me sinto infeliz como se eu vivesse sem um pedaço de mim, por sorte me casei com uma pessoa boa, e tenho meu filho como meu amigo e não quero perder esta amizade. Não sei o que faço, tenho medo de contar isso a ele para, meu medo dele passar pelo mesmo me faz cometer excesso de proteção, não sei se minha mulher entenderia também. Sempre evitei assuntos relacionados a esse tipo de situação, mais de uns meses para cá tenho procurando ler sobre e penso em procurar um psicólogo, mas não sei se com minha idade dá para resolver alguma coisa. Agradeço por me ouvir e gostaria que você falasse sobre. Oh,
0: veja o quanto o silêncio do homem foi ou é uma cápsula que a o aprisiona, né? o quanto o silêncio é uma cápsula que aprisiona o homem na sua própria história, nesta história do Lucas, né? mas assim como todas as outras histórias que existem por aí, o quanto o silêncio aprisiona, importante perceber isso, pensar sobre isso. Né? Bom, é, esse, essa história te aprisionou até agora, Lucas, mas por outro lado eu vejo que é, ainda bem, que você está percebendo que é hora de você buscar ajuda. Porque nunca é tarde para você ressignificar a experiência traumática da sua vida, principalmente a sua na juventude. Procurar ajuda de um profissional de saúde mental é a primeira coisa e nunca, jamais tarde. Eu gostaria de é, discorrer, é, respondendo aí você, antes disso eu tenho que trazer para você é a etimologia da expressão abuso. Né? Essa expressão ela vem do latim, que significa fora do uso, ou seja, indica um uso fora do normal e do aceitável. É uma exploração do direito do outro, fora do uso. Né? É esse abuso, eu vou chamar de a agora, é... se a gente pensar é sempre algo que invade a integridade da personalidade da pessoa neste caso da criança né, e do adolescente porque muitas das vezes ele frag... muitas das vezes não ele fragiliza e destrói essa estrutura ele vai gerando defesas disfuncionais no indivíduo qualquer tipo de ar é um dano grave é um dano gravíssimo. Claro que vai depender do contexto da situação e das características de cada criança, de cada adolescente, né? de cada pessoa. Para a gente avaliar quais as marcas estarão presentes aí é, no decorrer da vida, na vida adulta. Mas é claro que os danos psicológicos podem estar relacionados com a idade do início desse A, com a duração o grau de violência, quanto se tinha confiança neste A, ah, dor. Desculpem, gente, eu falar assim, mas é que é, o conteúdo é sensível. Vocês não fazem ideia como somos banidos por isso. Então, muitas das vezes, eu até digo isso, a confiança que se tem nesse A, ah, dor, é porque muitas das vezes os laços são estreitos aí, viu? São pessoas que são conhecidas da família, são parentes, inclusive, né? É... A gente tem que avaliar, por exemplo, a diferença de idade entre este agressor e a vítima. A ausência, por exemplo, é... de figuras protetoras no ambiente familiar, se existia essas figuras protetoras e tal. São tantos contextos, né? O que é importante entender é que crianças ou adolescentes que sofrem o A, elas costumam apresentar desordens emocionais. Elas costumam apresentar sentimentos de culpa, de estigmatização. Elas apresentam sintomas depressivos. Apresentam baixa autoestima. Apresentam choro sem motivo. E até tentativas de suí. É assim. Muitas das vezes, a culpa e a vergonha acompanham o relato do do menino. Neste caso estamos falando de meninos, né? Gente, é, os danos que isso, os danos que isso faz com o indivíduo, vocês não fazem ideia. O a sexo, ele pode acarretar atrasos educativos, né? como dificuldade de concentração e atenção, falta de motivação e fracasso escolar. Alterações de cunho social também são bastante comuns no padrão de interação da vítima, porque elas começam a mudar, elas têm uma mudança brusca, elas têm uma promiscuí sexo bastante evidente, né? ou tem dificuldades nesta área, então você percebe as pessoas que passaram por A durante a vida, durante a vida, a primeira infância, segunda infância, é, na idade adulta elas têm uma dificuldade muito grande no âmbito é, íntimo com parceiros de vida. Elas têm isolamento social, como é o caso do Lucas, não tem amigos. procure então, isolamento sexual. Muitas das vezes o consumo de drogas e álcool também, é muito evidente. É bom eu estar falando sobre isso para você entender quais são os sinais. Quando você vê aí, ou perceber que o teu filho, o teu sobrinho, alguém próximo a você, começa a mudar o comportamento bruscamente. Existe algo por trás disso. No caso de adolescentes a gente percebe uma agressividade física ou verbal injustificada muito grande as sequelas emocionais elas são profundíssimas as vítimas de ar na infância na maioria das vezes elas se tornam adultos com transtornos físicos né? o Lucas não trouxe aí nenhuma informação se, né, se existe isso mas com certeza emocionais ele, ele deixa evidente, né? ele faz com que o adulto se torne uh, disfuncional em comportamento, inclusive psiquiátrico, que vai impactando aí a forma, a conduta do indivíduo na idade adulta, que vai uh, diminuindo a potencialidade desse indivíduo de uma forma ou de outra. Sempre comento, quando posso com alguns colegas sobre esse assunto, e eu percebo aí que existe um certo pudor de se falar nisso. Né? São diversos transtornos, os transtornos mais relevantes que a gente percebe é, são, claro, a depressão grave, os transtornos de personalidade, os comportamentos psicóticos além de todos aqueles sintomas físicos que eu acabei de dizer, que a gente chama de somatizações, né? ah, como dor abdominal crônica, infecção urinária recorrente, corrimento vaginal, no caso das mulheres. Né? Então, a vítima ela acaba perdendo a confiança, que é um aspecto fundamental para o desenvolvimento saudável, para que você tenha relações afetivas em qualquer área. Né? A pessoa não é do jeito que você imagina Ah, essa pessoa é estranha, como a mulher fala Bom, o estranho, o que é o estranho tem por trás Algo escondido Como você mesmo disse, não tem coragem de falar E a gente sabe que através da fala é que se cura muita coisa a superproteção com o seu filho é um reflexo do que ocorre com você. Né? Eu, é muito louvável isso, a gente entende isso. Né? Ah, olha, aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com o meu filho. Mas nós temos, Lucas, que entender também as consequências da superproteção. A superproteção, embora muitas das vezes seja feita com a intenção de cuidar, e de garantir o bem-estar de alguém, como é o teu caso, no teu filho, pode acarretar diversas sequelas, diversos impactos na vida do teu filho, viu? Alguma das possíveis consequências que a gente vê aí na superproteção é a dependência, por exemplo, a baixa autoestima, a falta de habilidade social. Mas a gente pode falar sobre é, superproteção em um outro podcast. O importante aqui é, primeiro lhe parabenizar por perceber que algo não está correto né? uh, quanto a dizer ao seu filho dos seus medos né, que levam você a ter esse comportamento exagerado de superproteção, eu creio ser o primeiro passo e aí você aproveita e estende essa conversa para sua esposa porque isso vai ser libertador caro ouvinte, quebrar o silêncio neste caso, oferece às vítimas e familiares, também serve como prevenção de a... e aí a sensibilidade também uh, para que a gente possa começar a derrubar aí é, os mitos que acabam inviabilizando essas denúncias. E é isso que eu percebo. Existe uma... um medo. Né? O principal é desses medos é, é que a gente tem que desconstruir né, a homofobia em torno da masculinidade os homens eles sentem muita vergonha e até sentimento de culpa em relação ao bu sexual isso é muito agravado por estereo de agora porque eu tenho que ficar me controlando aqui com essas palavras é, e eu creio que isso é muito agravado por estereótipos de gênero, como as lendas que dizem por aí de que o homem que é homem não pode procurar apoio, tem de resolver seus problemas sozinho, né? muitos dos homens que procuram ajuda sobre este assunto na clínica psicológica, eles são heterossexuais, só para você saber, eles têm medo de que o abuso seja associado com a sua orientação sexual. Aí depois, em meio ao processo terapêutico, eles acabam percebendo que uma coisa ela não tem nada a ver com a outra. E não tem. Perceba que, em conversas com amigos, dificilmente um amigo vai dizer para você sofrer na infância. Não vai dizer vai dizer exatamente por conta desse preconceito todo, né? Acha que muitas das vezes a, a própria vítima acha que ela é a culpada. A gente pode lembrar, por exemplo, de casos no Brasil, por exemplo, tem diversos casos de repercussão midiática aí, né? Que são expostos o tempo todo, mas isso a conta gotas, né? Há algum tempo, não sei se você ouvinte vai se recordar, o humorista Marcelo Diné ele revelou que havia sido a ah, duas vezes na infância né? na primeira aos sete anos por um caseiro do sítio da família onde ele passava férias perceba que sempre são pessoas mais próximas né? não é uma regra mas enfim e aí depois aos 11 anos por um amigo mais velho da família perceba Então foram mais de 25 anos que ele relata é, Para ele pensar em tocar no assunto publicamente. O Adney disse que são várias camadas que ele precisa validar. Ele revelou tudo isso em um canal do GNT. Está na internet, tá, gente? Vocês podem ver aí, procurar. Né? É... E o Adne, eu lembro que nessa entrevista o Adney que, uh, que ele disse que ele começou a ver, ele percebeu agora que ele não teve culpa que aquilo é uma cicatriz na vida dele, mas que hoje ele não tem vergonha de falar sobre algo o qual ele foi vítima. E isso é importante você entender, Lucas. Você foi a vítima. Então, este papo de hoje é esclarecedor porque nós temos, e o meu papel aqui é exatamente isso, eu tenho que normalizar e encorajar a denúncia. Então, ser A não é seu crime. Aqui em São Paulo tem uma instituição de acolhimento específicas para homens vítimas de A sexual no país. É a Memórias Masculinas que inclusive inaugurou seu serviço de atendimento psicológico há pouco tempo é, e tem à frente inclusive um ex-professor meu, o Denis Ferreira que eu aproveito aqui para mandar um beijo, um abraço faz um trabalho magnífico à frente dessa ONG e você pode acessar o site saber sobre esse magnífico trabalho que o Denis faz, você pode ajudar inclusive chama-se memóriasmasculinas.org vou colocar também na descrição do áudio e é importante que você é, acesse para saber né? Por curiosidade, até uh, para que você tenha uh, informações, se você puder contribuir, inclusive, com qualquer doação. É importante que você acesse isso é, e fiquei é, realmente é, transtornado em saber pouco sobre os números da, da, desses acontecimentos no Brasil. A primeira vez com o Denis, né, em aula, uh, e depois acompanhando o seu trabalho, o trabalho de outras pessoas. Né? A gente tem, inclusive, uh, fora do Brasil, a gente tem um, uma, instituição, uma instituição chamada o Survival Manchester. Eu vou colocar o link e, e para vocês uh, terem aí, que fazem um trabalho maravilhoso com pessoas que foram vítimas de a com homens, especificamente, que foram vítimas de... Ah, tá cortado aí o áudio, mas vocês entenderam. E, e aqui no Brasil, então, há esse trabalho aí do professor Denis, que eu aconselho você a seguir. E dados, assim, por, por falar de dados, se você for pesquisar aí, segundo o último relatório, inclusive o relatório do Disque 100, que é um canal de denúncias mantido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que inclusive já utilizei fazendo denúncia de um espancador de criança, inclusive, porque farei sempre se ver isso. É, os dados podem ser preservados ou não, se você disser. Né? Mas enfim, e aí esses dados que existem, esse relatório anual do Disque 100, você pode pesquisar e que você vai ver Ele diz que somente 18% dos registros de violência sexo contra crianças e adolescentes brasileiros Referiam-se a vítimas do sexo masculino Então você entende que a subnotificação de A contra meninos Se torna ainda maior na adolescência, segundo esses dados Enquanto 46% dos casos atinge vítimas do sexo feminino entre 12 e 17 anos, a proporção de garotos da mesma faixa etária que denunciam é de apenas 9%. E isso acontece por quê? Acontece por causa dessa nossa cultura que a gente entende como machista, como patriarcal, existe um estigma, né, de garotos que sofrem, as. Ah, é como você percebe aí, eu até não me lembro agora quem comentou isso, mas foi um psiquiatra, creio eu, mas enfim, não lembro, e ele diz que é, eu concordo com ele quando ele diz que é como se o abu retirasse a masculinidade do menino, e aí com receio disso, né, de o um filho ser visto como homossexual, a família, então, prefere não denunciar. Olha que absurdo isso. Não é um absurdo? Eu vou aproveitar aqui para indicar um filme que aborda temas sensíveis como esse, como a Rede de Pedô e o Tra infam, que é um filme que chama-se Som da Liberdade. Não sei se você já assistiu, mas já está em todas as plataformas. Você pode assistir e procurar. Tem gratuitamente, inclusive, na internet filme que gerou polêmica está gerando polêmica em todo o mundo. É, e aí, se você for se aprofundar e pesquisar, você vai entender por que, que gerou tanta polêmica. né é, Por parte daqueles que não querem que se fale sobre isso. Mas, Lucas, é importante você entender que a culpa não é sua. A culpa não é da vítima e que você não está sozinho. Né? A terapia vai contribuir muitíssimo para que você possa lidar com essas questões, para que você possa viver uma vida melhor, Lucas. E a você, ouvinte, eu diria que a melhor forma de prevenir essa violência, né, é falar sobre o assunto de forma preventiva com as crianças. Com os adolescentes nas famílias, falar sobre isso nas escolas, em outros locais de convivência. O diálogo desde muito cedo com as crianças sobre autoproteção, sexo, consentimento, respeito às diferenças, conceito de público e privado, conhecimento do próprio corpo e assuntos relacionados, isso vai prevenindo a criança e o adolescente que sofram ou reproduzam violências e ajude, inclusive, a aumentar o número de denúncias. É preciso falar. É um tema complicado, é um tema polêmico, entendo isso, sensível, né? a gente não pode falar tudo aquilo que a gente pensa aqui abertamente, enfim, a gente é cerceado. É, a plataforma tira do ar, corta, não monetiza, é uma complicação tremenda. Mas, olha só, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, quiser inclusive receber é, cartilhas informativas, PDF falando sobre o assunto, eu tenho tudo isso e eu posso te enviar através do WhatsApp gratuitamente, tá bom? Eu só te peço que, se possível acompanha aí o nosso trabalho seguindo, uh, compartilha, quanto mais você compartilhar mais esse assunto vai chegar a outras pessoas, a outras vítimas e o conhecimento é isso né, conhecimento sem compartilhamento é estupidez, não adianta nada. Vamos lá, a gente se vê ou se ouve no próximo podcast, tá bem? Beijo, tchau.